går vi faktiskt in på tre söndagar som också är väldigt viktigt ämne om, om relationer. Precis som Hanna sa att vi allesammans har ju relationer. Vi kommer beröra äktenskap, vi kommer beröra relationer på olika sätt. Men vi allesammans har ju olika relationer. Och du, för det första så har ju du en relation med dig själv. Och ibland är det ju jobbigt. Det har varit gött att slippa den relationen när det är jobbigt. Men det är rätt så svårt att smita. Det är ungefär som tandverk. Du kan springa in i ett annat rum och hoppas tandverken stannar där. Men det gör du inte. Den fortsätter ju. Eller hur? Och någonstans så är det där vi hoppas att humor du ska kunna hjälpa oss att faktiskt sluta fred med oss själva. Hitta en relation med honom. Få hjälp av honom att faktiskt få en sund självbild. Prata inte om ego, men en sund självbild där vi faktiskt kan också stämma in det Jesus säger. Älska din nästa som dig själv. Någonstans där finns det en sund självbild som är bra. Och, och där börjar ju faktiskt det här med relationer. Så någonstans så det här temat handlar om att betjäna, det handlar om att uppmuntra, det handlar om att förebygga, det handlar om att laga och det handlar om att ge hopp. Och, och om vi pratar just äktenskap så är det ju... Det här är inga roliga siffror så jag börjar med dem och sen så blir det förhoppningsvis lite bättre sen då. Men vet ni vad? 1831, hur många levde då? Ja, två hände. Ska inte vara elak med åldra som Hanna var förra söndagen. Jag ska jag bara. Och 1831 så var Sveriges befolkning 2,9 miljoner. Och detta året så var antal vigsla 19 983. Och antal skilsmässor 95 stycken. Det vill säga cirka 0,05 procent. Nu kommer den här siffran då. År 2017 så var Sveriges befolkning 10 miljoner. Ni som vill nörda så är det den 20 januari 2017. Då nådde vi 10 miljoner i Sverige. Ingen anteckna. Nej. Men hur som helst var det så. 2017 så gifte sig 52 497 personer sig samma år. Inte samma personer, men samma år så hade vi i Sverige då 24 210. Det vill säga 46 procent skilsmässa. Det är ungefär, ungefär en skilsmässa i halvtimmen. Och ungefär näst, nästan hälften av, av, inte av dem som gifte sig. Men det var så många skilsmässa också då. Va? Och jag är inte här för att kasta någon skugga över någonting. Jag vet att i ett rum med ett helt gäng med människor- så finns det, vi har gått igenom saker, vi har gått igenom eh, skilsmässor, vi har gått, det finns ma- massa olika konstellationer där vi har kämpat och det har tagit så här, vi har inte ute efter att döma eller peka finger så vi pratar om, om att förebygga, vi pratar om att laga, vi pratar om att ge hopp. Jag tycker ändå det är intressant att se hur, eh, hur många sådana relationer som faktiskt spricker och som, som pastor och som församling så vill man ju någonstans Hjälpa till. Man vill någonstans tro att församlingen har ett ansvar. Någonting att säga om det här. Historien kanske säger att vi har sagt rätt saker men på fel sätt ibland. Okej? Okay? Men jag tror vi, vi ska vi göra vårt bästa för att säga, fortsätta säga rätt saker men på ett bra sätt. På ett, på ett, ett sätt som ger hopp och, 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 och kraft och förlåtelse och hjälp och, och så vidare. Är ni med? Så är det. Det finns många trasiga familjer där ute. Det finns många, har jag skrivit i mina anteckningar på min lilla inledning här. Det finns många pappor som tyvärr har svårt att stava till ansvar. Och det finns barn och ungdomar som måste skräp ut i samhället. Och det är ett stort problem idag. Och någonstans kan vi göra skillnad här. 
Vi tror det. Genom Guds ord, genom Guds nåd så tror jag att vi kan få vara med och hjälpa och lyfta och göra skillnad här. Är ni med? Därför så är det två stolar här. Och därför ska jag välkomna och ni ska hjälpa mig att välkomna den fantastiska, hon visste direkt vem det var. <laughs> Kiki Olofsson. Och därför så ska jag också berätta väldigt snabbt om när vi var i Bulgarien så predikade jag om kärlek. Och på, på ryska och typ bulgariska med så är det Lubov. Lubov, det är kärlek. Och eh, jag predikade om det och så visste jag att det fanns en ungdom, en tjej som heter Lubov. Hon hette det. Och, och, och jag hade sagt innan att jag kommer ta fram eh, en person och, och så kommer jag lägga en filter. Jag skulle tala om den heliga ande, att vara överfylld, övertäckt av den heliga ande. Så när jag säger... Lubov, kan du komma fram? Så kan, kan du komma fram? Så jag sa det i predikan. Lubov, jag hade inte sagt det till Kiki. Lubov, kan du komma fram? Och så satt Kiki där. Och Lubov satt ungefär där, där bakom henne. Så jag tittar så. Lubov, det betyder kärlek. Kan du komma fram? Så Kiki reste på sig också och gick fram. Och jag tyckte det var fint. För du tänkte ju att kärleken. Okej, okay, innan vi sätter oss Kiki. Ja, men några, jag måste ha några sådana här... Tips också bara. Och det sätter pressen på Hanna, Micke och Mattias och Nessa. Några tips varje gång så bör man ha då. Och så här. Och jag vet att när vi... Om jag ljuger lite så var det så här jag sa till Kiki i början. Mm, okay. För först när jag såg den så sa jag. Gjorde det jätteont? Vadå? När du föll från himlen. Oh. Eller det här. Du är så söt att jag får hål i tänderna. <laughs> Eller så här. Skulle inte vi se söta ut på en bröllopstårta? Eller den här lite mer kyrkliga. Om du är kristen så har jag svaret på dina böner. Men jag har en. Nej, vänta lite. En till Om skönhet mäts i tid så skulle du vara en evighet. Ja, bra. En, men, lite högre. Men alltså, jag har, ja, men jag har en egen micka. Jag hittar inte mitt lupsyl. Skulle du kunna fukta mina läppar? Det var starkt. Ja du. Nu du. Okej. Okay. Nu har vi förberett lite grann samtal. Men det kan ju gå hur som helst för ja, dig och mig. Man vet aldrig. Så är det faktiskt. Men älskling. Vi pratar ju om. Har vi ett lyckligt äktenskap? Vi pratar inte så mycket om hur du skulle svara. Så jag blir lite nervös. Nej precis. Ja, men då, då vill jag ju ställa en motsvara, svar, motfråga. Alltså, vad är lyckligt? Alltså, och finns det ett lyckligt äktenskap? Kanske beror på hur man definierar. Ja, vad är vad Hur definierar du ja, men lycklig, Jag tänker ju så här att livet går ju upp och ner. Det gör det ju för oss alla. Vi har tråkiga måndagar och vi har härliga måndagar och vi har... Det är jätteroligt när man får barn och det är jättejobbigt. Och man går ju igenom olika ja, berg och dalar kan man just säga. Just att få barn tycker jag är jättetufft. Vad sa du? Ja, just att få barn är jättetufft. Nej, ja. <laughs> det är en kamp. Det är en kamp. Nej, nej, men just det här att vad är lyckligt? Är mm. det att det är bra hela tiden? Då har vi inte haft ett lyckligt äktenskap. Men är det att man går igenom... Både berg och dalar tillsammans. Då har vi haft ett lyckligt äktenskap. Det är bra. Tycker jag. Jag tror, ja, jag tror också så. Jag tror att någonstans 
så kan man kanske ibland få det där rosa skimret att man lycklig alla dagar. Men det står, man sa ju faktiskt när man gifte sig att jag ska i nöd och lust. I nöd och lust. Inte bara när det känns bra utan det är ett beslut i någonting. Då blir det, det finns berg och dalbana i ett äktenskap. Och vi har varit gifta i dryga 30 år. Det är faktiskt ett tag. Och det är förvånansvärt. Ska man applådera på Hope så man göra ordentligt. Vi har varit gifta i ungefär, vi har drygt med det, 30 år. Sådär. Vi måste lära oss det. Det är en av de sakerna jag skulle vilja att vi bara lär oss. Man ändå applåderar. Börja någon. Haka på då så gör vi det ordentligt. Och det, var, det är ju väldigt speciellt eftersom vi bara var sex år när vi gifte oss. Så ja, att jag menar, vi är ju unga. Ja, eller <laughs> Verkligen. Det märkliga är ju faktiskt att tid är, är som det är. Alltså 30 år, det är ju jättemycket. Men vad tycker du är en nyckel till en bra relation? Det finns ju jättemycket att säga här. Och vi pratade om det här, Kiki. Och, men något som jag sa att jag gärna vill ta upp är just något som... Jag ser som någonting som vi ändå varit duktiga på. Det är att ge varandra space. Alltså ut, ge varandra utrymme. Och eh, man, man är ju olika. Så inget vi säger är ju så här ska man göra. Utan vi är ju vi. Men just det här med att ge varandra space, utrymme menar jag. att Till exempel om eh, vi är i, i Stockholm. En, en halvdag. Eh, mellanlanda där på något vänster. Vi är där en halvdag och ska gå på stan. Så... Eh, så är det jobbigt för henne ibland tror jag, att, att, att haka på. Hon ser att min ryggtavla bara blir mindre och mindre. Och hon säger, och här skulle jag vilja gå in. Och så är det någon sån här hobby, jag vet inte vad heter det, hobb, hobbit? Nej, jag vet inte vad det heter, en hobbyaffär. En hobbyaffär. Ja. Vad heter de? Panda? Nej. Panduro till Panduro. exempel. Panda. Panduro. Och, och, och någonstans, där vill inte jag gå in. Och då har vi ibland sagt så här till varandra att vi syns om två timmar. Och sen så kanske vi fikar tillsammans och vi går en del tillsammans. Men vi ger varandra space. Mm. Och även i vardagen överhuvudtaget ibland att, att kunna dra väg på någonting. Och åka iväg och spela innebandy med, med Andersen. Och så här om vi går några år tillbaka när jag gjorde det. Och så, <laughs> så, 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 så någonstans var det oftast aldrig några problem. Jag ville säga aldrig några problem egentligen. Det fanns... Nej, och här gör man ju olika. För att en del tycker ju om de hör det här att vi gör så när vi är... Ja, men i Stockholm då till exempel, då säger de, nej men fy vad tråkigt. Så det finns ju inget rätt och fel, men för oss har ju det varit för att vi, gör, vi drar lite, eller du, går, du går, går ju inte, du springer och jag går och då kanske spring i vägen svängd och så ses Sy- vi sen. Kiki, vad skulle du säga då? Nej men jag tycker ju också det här att vi har gett varandra utrymme, men också... Så tänker jag det här med, med kärlekens femspråk som, man, som många av oss har hört talas om. Och det finns en bok också om det. Att, och då är det ju att man har ett kärleksspråk. Det finns en författare som har... Och han är ju erkänd även inom den ja, vad ska man säga, icke-kristna utanför, världen. Utanför. Just där och då är det då att nummer ett är bekräftande ord. Sen är det nummer två, kvalitetstid. Det är gåvor, eller det är tjänster, eller det är fysisk beröring. Och det är ju så här att vi, vi alla behöver ju alla av de här. Men oftast har man två av de här som är tongivande. Du kollar ju upp dig själv. Ja, jag kollar upp mig själv. Och jag hade då 
kvalitetstid och tjänster. Egentligen har jag tjänster först. Så vi brukar ju skoja om det. Liksom, att jag uppskattar mer om han hänger tvätt än köper en diamantring. Men jag skulle gärna ha en diamantring. Så det är inte så att jag... Ekonomiskt liksom... är jag tacksam. <laughs> men... <laughs> ja, så är det. Och... Eh... När jag har kollat upp så har jag eh, nummer ett bekräftande ord och nummer två kvalitetstid också. Mm. Eh, så eh, någonstans att veta om det, det är det du menar, är ju en sak att man, man kan hela tiden tänka på det. Man kan hela tiden faktiskt uppmuntra varandra. Och det här gäller inte bara i, i en sån här relation. Det här faktiskt kan gälla mellan mig som pappa och mina barn. Det kan också gälla dig och din kompis. Ärligt talat. Mm. Det, 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 någonstans i livet så kan vi lära oss av att inse att vi är olika. Och eh, det finns ett test eh, på, på nätet som man, jag tror det är bättre relationer fast utan punkt det, se. Punkt se, fast det är ju A, batre, batre. batre ja relationer.se då kan man göra det här och det finns också tips där hur man ska bemöta den andra som till exempel då det här med bekräftande ord det liksom hamnar längst ner på min lista och det är en toppgrej för honom vi, och ofta är vi ju så här att vi, vi tror att alla reagerar som en själv alltså för mig är det ju självklart att man hjälper till med att gå ut med soporna eller hänger tvätt Medan för dig är det liksom bekräftande ord. Nej men då är det inte. Nej, ja men om man liksom tar det som exempel bara. Och, och då kan man ju lära sig här hur man liksom. Ja, man får lite pluspoäng hos varandra. Och också att man får lite vad ska man säga. Olja i maskineriet. Att man inte liksom retar sig på det här liksom. Nej. Ja men att inte du stör dig att jag aldrig säger något bra. Eller jag typ mm. så. Ja det är bra. En fråga till dig, Kiki. Mm. Hur får man Gud med som en del av vardagen? Ja, då, då skulle jag ju svara att man bjuder in honom i sitt eget liv och i sin vardag. Här är ju den personliga relationen med Gud viktig. För om jag har en relation med Gud och om du har en relation med Gud. Då finns ju Gud i mitten i vardagen. Mm. Och då blir det ju automatiskt så. Ja, men man ber för sina barn, man ber för sin... Det som finns runt omkring en. Och det skulle jag tycka är att få Gud mitt i vardagen. Mm. Vad tycker du? Ja, men jag håller med dig. Att det, det, man har ett ansvar för sin egen relation. Och vi som har förmånen då att, att båda ha en tro. Och båda vara till, på något sätt ha en relation med Gud. Så är det ändå viktigt att vi håller den levande. Vilket gör att vi kan också bjuda in Gud i vår relation. När det är tufft att... Ibland när det är tufft så drar man sig undan. Ibland, tyvärr är man lite sån som människa. Ibland vill man inte prata om det. Man är lite olika. Ibland vill man inte göra något annat än att prata om det. Som sagt, man är olika. Men jag tror att man kan... Och även om, om vi pratar vanliga relationer. Inte som gifta eller som ett par. Så någonstans att bjuda med någon och säga. Jag önskar att vi allesammans här. Som du som lyssnar nu. Att se till att det inte är awkward. Att det känns konstigt att fråga en vän. Kan vi be tillsammans? Kan du be för mig? Mm. Därför att det, är det, det är det största styrkebeviset du kan ge. Det är att säga jag behöver bön. Jag behöver hjälp. Det är så. Ibland så tror vi att då ska vi tappa ansiktet. Då ska vi tappa respekten. Då kommer vi. Kom igen. Det, vad är det för något? 
sluta. Utan någonstans våga be om, våga be om en förbön. Våga be om hjälp. Och jag säger det lite speciellt till oss gubbar. Till oss män, killar. Kom igen. Vi är ibland... Vi, vi säger det barnen säger kan själv. Nej, vi är vuxna och vi karar. Vi säger ofta kan själv. Låt oss vara lite bättre för dem. På att faktiskt säga. Jag behöver bön. Jag behöver lite hjälp. Respekt till dig som, som har det. Och håller på att säga mindre respekt till dig som inte har det. Nej, det vill jag inte säga. Utan kom igen, låt oss steppa upp då. Hur tänker du med förväntningar då i en relation? Är det lite tricky eller? Förväntningar är ju ett ord som vi pratade om också där i, i veckan här Kiki, när vi pratade om det här just att, att ibland kan ju förväntningar vara otroligt stor källa till jobbigheter. Man förväntar sig att det skulle vara på ett visst sätt. Man förväntar sig att, att olika, man kan liksom anstränga sig till exempel. Jag kan anstränga mig i vår relation och, och tänka att det här kommer Kiki bli glad för. Och så, vad, vad kostade det? Eller, eller jag bara tar som exempel. Eller men någonstans, man kan ha en förväntan på olika saker. Jag minns när vi var nygifta och vi, firade, och vi hade köpt hus. Vi firade jul i sjunden och jag hade en bild av hur den julen skulle vara. Det blev inte riktigt så. Så för mig i mitt inre så blev den julen skit och kaos. Och jag tror att en del, att du märkte det också. Så det blev inte bra. Jag minns det. Och, och någonstans var förväntningen var helt skeva och fel. Låt oss ta hand om våra förväntningar och låt oss inte förvänta oss fel saker. Man vinner inte alla matcher. Idag hoppas jag att Liverpool vinner efter nu om en stund här mot Everton. Men, men, men någonstans så vet jag man vinner inte alla matcher. Och så är det i livet i en relation också. Du vinner inte igen. Och någonstans att ha förväntningarna tror Gud de fantastiska saker men var också lite sund och smart. Att du vinner inte allt precis. Är ni med? Kiki? Mm. En sista fråga här nu då. Sen är det dags för dig att och, och, få scenen själv en stund. Vi besiktade några bilar nyligen. Hur gick det Kiki? Ja det gick, ja, men det gick faktiskt förvånansvärt bra. Vi blev det förvånade. Var, vi blev förvånade. Vi har ju två äldre bilar som varje år faktiskt tänker vi så här. Undrar om det, de går igenom besiktningen. Men de gjorde det. Och faktiskt inte med så jätte... With a little help from our friend kan man ju också säga. Vi fick lite hjälp av en bilreparatör. Men, men alltså inte så. De, det går att köra ett år till. Det gör det. Så det är ju faktiskt bra. Men, vad vill du säga med det här? Precis. Vad vill du säga med det här? Jag vad får... ville du med den frågan? Ja, men jag ville liksom det här med besikta. Att är det bra att besikta sin relation? Det är ju det faktiskt. Alf B. Svensson, han brukar ju säga det att besikta din relation. Gör det till en årlig grej. Och, och, ja, men och kolla, det kanske är en lampa som behöver bytas. Eller det behöver smörjas i något hörn. Eller, ja, men något som är lite sådär. Mm. Och gör, gör man det varje år, då blir det ju inte liksom ett jättestort problem när det väl kommer upp. Har du några tips på hur man kan göra det då? Ja, men... Ta tag i saker direkt när, när det händer. Lite grann, jag kommer ju att prata nu om förlåtelse. Det är ju en sak till exempel. Mm. Lev i förlåtelse. Lev i förståelse för varandra. Ibland är det ju så att eh, jag pratade med en pastor i början av det här året. Och han sa, han hade varit pastor ganska många mer år än vad jag har varit. Och han sa, det är så ofta folk kommer 
och vill ha hjälp när det är för sent. Och det beror ju av många olika anledningar. Men en anledning är ju just det här som du är inne på. Att våga besikta, att våga ta ett samtal. Att våga på något sätt blotta sig lite grann och prata med någon om det här kämpar vi med, det här blir gnissel, det här funkar inte. Att våga, handlar inte om att prata, prata runt, utan att prata med någon. Kanske få lite tips och tankar. Våga vara lite svag någonstans. Är du med? För att kunna bli stark. Mm. Och vänta inte för länge. Nej, och sen är det ju en sak som... Det är ju, jag har ibland fått cred för det, det citatet. Men det är också Alf B. Svensson. Det här med att tankeöverföring är väldigt överskattad som kommunikationsväg. Men någonstans så tror man ju att... Jag tror ju att du ska förstå... Att jag vill... Jag fattar nära. Nej, att jag vill, vill att du ska... Varför köpte du inte kaffe? Det var ju slut. Men hur skulle han veta det? Jag dricker inte ens kaffe. Nej, precis. Men någonstans liksom... Ja, men då skulle du ha hört av dig. Ja, det kanske han skulle. Men jag kunde ju också ha hört av mig. Ja. Bara som ett väldigt enkelt exempel. Men... Ja, nu... Give it up for Kiki. Yes. Jag tänkte prata lite grann då om att leva i förståelse och förlåtelse. Och det är ju viktigt i vilken relation man än har. På en arbetsplats eller på, i familjen, med syskon. Om du är gift eller om du, du kanske vill bli gift framöver. Så är det ju en väldigt bra sak att träna på. Så jag har tre punkter. Jag tänkte ta dem först här. Ha alltid förståelse för vi är olika. Och det är, ju, det är ju sant. Men många gånger så missar vi det här. Vad då olika? För vi tänker lite där också. Vi tänker att alla tänker som jag tänker. Eller jag tänker att alla tänker som jag tänker. Och du tänker att alla tänker som du tänker. Oförlåtelse, det äter upp dig. Och välj förlåtelse. Allting är möjligt. Det är alltid möjligt att välja det. Och vi börjar ju då kanske med punkt nummer ett som omväxling här. Ha alltid förståelse för vi är olika. Så vi ska läsa från Efesebrevet 4. Har jag The Message där? Nej. Jag kan, jag kan läsa det från The Message först då. Då står det så här att i ljuset av detta vill jag be er om följande. Medan jag sitter inlåst här som fånge för mästarens skull. Då vill jag att ni vandrar. Eller ännu hellre springer den väg som Gud har kallat er att gå. Ingen ska sitta med armarna i kors och vänta. Det ska vi inte göra när det gäller förlåtelse eller sitta där och vänta. Ingen ska vika in på en avtagsväg som leder ingenstans. Och se till att ni gör allt det här i all ödmjukhet och beredvillighet. Inte ryckigt och oregelbundet utan i god ordning. Att ni offrar er för varandra i kärleksfulla handlingar. Att ni är kvicka och upptäcka meningsskiljaktigheter. Och snabba på att lappa ihop trasiga relationer. Ni är alla kallade att vandra samma väg åt samma håll. Håll därför ihop både utåt och inåt. Och jag tänker ibland i en relation så kan det ju vara så här. Att på väg till, till kyrkan. Så är det krig i bilen. 
För att barnen de bråkar och ni har bråkat. Och det var ju du som skulle köra och varför var inte den tröjan ren och varför? Alltså vi kan ju bråka om allt möjligt egentligen. Eller jo det kan vi. Och så sen kommer vi hit till kyrkan och så, och så stänger vi bilden och så är vi så glada. Ja det är så härligt hur har veckan varit. Suveränt bra. Alltså det, ja, Gud tycker det är vill, viktigt att vi jobbar både inåt och utåt. Sen kan det ju också vara, alltså vi, vi alla är ju tacksamma att inte alla rusar in här och kommer in. Han hade inte tvättat och hon hade inte. Det, alltså det är ju inte det vi ska göra. Vi, vi jobbar inte på att vi liksom tar med oss meningsskiljaktigheterna. Men det är viktigt att jobba hur vi är. För du vet Gud, han är, lika, han är likadan överallt. Han är i det fördolda. Eller liksom han är i det som ingen annan ser. Det som händer i ert hem. Och han är här, också här där vi är alla tillsammans. Så att vi jobbar på de här bitarna. Och då, då står det ju så bra här i The Message. Att vi i all ödmjukhet och beredvillighet. Att vi liksom... Ödmjukhet är ju att vi sätter någon annan högre. Och beredvillighet, vad är det? Att vi är villiga, att vi är beredda. Och ni kan ju förstå hur det blir om vi båda i en, en familj, eller alla är inkluderar barnen med, i en familj jobbar mot det här. Vilken, för, vilken skillnad på förutsättning. Och just det här, att vi är kvicka på att upptäcka meningsskillnader stod det. Att vi är snabba och liksom upptäcka de här grejerna. Det är ju ett sätt på att, att jobba på relationen att det inte blir växer till något stort. För ibland kan det ju vara någon liten fjuttig grej som... Och så är det liksom massa fjuttiga grejer och till slut är det som en jättegrej. Nej, men att vi är snabba, kvicka och upptäcka och snabba på att lappa ihop trasiga relationer. Nu kan vi ta den från kärnbibeln. Då står det så här. I ljuset av detta vill jag be er om följa. Medan jag sitter inlåst här som en fånge för mästarens skull. Vänta, jag, jag måste bara se. Det där måste vara helt fel bibelord. Nej, där, nej här kommer det ju. Det var, Vill jag att ni vandrar eller ännu hellre springer den väg som Gud har kallat er att gå. Ingen ska sitta med armarna i kors och vänta. Ingen ska vika in på någon avtagsväg som leder... Inte leder någonstans. Och se till att ni gör detta i all ödmjukhet och i beredvillighet och inte ryckigt. Och, och oregelbundet. Utan i god ordning. Att ni offrar er för varandra i kärleksfulla handlingar. Är kvicka på att upptäcka meningsskiljaktigheter. Och snabba på att lappa ihop tras, trasiga relationer. Men det här är ju the message. Ni alla kallar att vandra samma väg åt samma håll. Håll därför ihop både utåt och inåt. Det är jag som har skrivit fel där uppe bara. Vad bra. Och, så, och sen kommer samma i, i Efesbrev 2 igen va? Då har vi nästa punkt. Oförlåtelse äter upp dig. Då var det så här. En berättelse i Matteus 18. Så var det en tjänare. Det var Je- Jesus undervisade det här om förlåtelse. Det var en herre som var rik. Som började titta över sina, skuld, sina pengar. Och så upptäcker han en tjänare som är skyldig jättemycket. Han var skyldig 
Alltså vi, vi pratar om miljarder här. Det var helt omöjligt att betala tillbaka det. Och han skulle fängsla honom och sätta honom i fängelset. Och då faller den här tjänaren ner och han säger. Oh, men snälla jag lovar jag ska göra mitt bästa. Jag ska jobba för det. Jag ska ta hand om jag, jag ska göra mitt bästa. Och vad gjorde den här eh, rikemannen då? Han sa. Ja, jag, jag efterskänker din skuld. Det är ju helt fantastiskt. Miljarder. Tänk att få miljarder i skuld. Alltså för det första, hur får man miljarder i skuld? Men, men alltså tänk han får det efterskänkt. Och så går han därifrån. Han måste ju vara jätteglad. Han gick säkert så här. La, la, la. Och så träffar han en medtjänare som är skyldig honom. Det motsvarar ungefär tre månadslöner. Det är ju också mycket att vara skyldig tre månadslöner. Jag skulle inte vilja vara skyldig någon det. Men vet ni vad han gör då? Ge mig tillbaka mina pengar. Jag vill ha tillbaka. Och då faller hans vän där ner på knä och säger Men snälla, jag lovar, jag ska betala tillbaka. Jag lovar det. Nej, det går jag inte med på, säger han. Hur kan det vara så? Hur kan man göra så? Och vet ni, då blev ju hans kompisar, de blev ju sura på honom. Men fy vad han håller på. Så då gick de till den här mästaren och sa. Du, den här rikemannen sa. Han som du just efterskänkte. Så stor skuld. Han gjorde så här mot sin vän. Och vet ni vad den rikemannen gjorde då? Han fängslade honom. Vi kan se det, det står här. Han fängslade honom så han blev satt i fängelset. Och Jesus undervisade ju om förlåtelse här. Och då sa han så här. Om den här berättelsen. På samma sätt ska min far i himlen göra med er. Om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor. Och då står det i en annan översättning. Eh, så här. Om ni inte fritt förlåter era bröder från hjärtat. Alltså förstår ni liknelsen så här med förlåtelse? Hur mycket har inte vi fått förlåtelse för? För alla våra synder. Jesus bar alla våra synder. De vi har gjort och de vi kommer att göra. Han har förlåtit oss så mycket. Så hur kan vi då gå och hålla något emot någon annan? Då är vi precis som den här tjänaren som har fått miljarder efterskänkt. Vi har fått miljarder efterskänkt i, i den här liknelsen. Och så går vi och petar på någon. Äh, hon sa en dum sak om mig. Jag är så sur. Eller jag är så arg. Och ibland säger vi så här, jag blir så bitter. Säg inte så. För då blir du bitter. Säg jag föl- blir så förlåtande. Säg det tills du har förlåtit. Det är mycket bättre. För det blir lite att vad du säger det är sånt du blir. Och vet du säger du jag blir så bitter så blir du lite så här hopkrupen. Eller, eller hur? För det är lite så här. Jag blir så bitter. Har ni träffat någon som är riktigt bitter? Ja, det finns en del som är det. Jag vill inte bli bitter på det sättet. Istället, jag är så förlåtande. Och till slut så bara, jag har förlåtit. Ibland så är det svårt, men vi ska komma in på det snart. 
För det är faktiskt skadligt att vara, bära på förlåtelse. För det var det den här gjorde. Han förlät ju inte. Eller han efterskänkte ju inte där. Och det är det vi gör när vi förlåter. Och det står så här i ordspråksboken 17. Den som har överseende med skyler förlåter ett felsteg. En överträdelse väljer kärleken. Men den som ältar vad någon har sagt och gjort kan separera även nära vänner. Du vet du kan separera en vänskap här med någon om du håller på och ältar. Och där, där kan man ju också ibland besikta sin vänskap. Ta ett steg tillbaka. Är det värt det här? Alltså jag menar jag tycker ju om Susanna. Är det värt att jag ska vara besviken att hon missade? Att vi skulle fika. Nu är det bara ett exempel. Hon har inte gjort det. Men, alltså, ja, men är det vä- och jag som hade liksom. Jag kom i tid och jag satt där och väntade. Jag hade till och med beställt. Är det värt? Nej. Men ibland vad vi håller på ältar. I onödan. Och det står så här i, ord, i, i nubibeln. I ordspråksboken 17 och 9. Den som skyler en överträdelse främjar kärleken. Men den som gnatar om den skiljer vänner åt. Låt oss inte vara gnatiga. Utan istället vara en som skyler om det är något, en överträdelse av något slag. Det står så här i ordspråksboken 17 och 14. Att börja ett gräl är som att öppna en dammlucka med vatten. Stoppa därför grälet innan orden väller fram ohindrat. Alltså jag tänker, det finns så mycket sanning i det här. Ett gräl, och vad är ett gräl? Ordväxling, en konflikt. Alltså, vad mycket man inte vill börja det när man ser det skrivet så här. Eller, eller är det någon som är sugen att börja en ordväxling kanske? Nej. Och det här behöver ju inte betyda om man tittar på andra. Jaha, nu får man aldrig säga någonting. Men alltså, här pratar vi om ett gräl. En konflikt. Alltså, man, man kan ju ha ett för att vanligt resonemang om en sak, eller hur? Sen, sen har vi då den tredje punkten. Välj förlåtelse. Det är alltid möjligt. Men vi kan ju titta först i Markus 10 och 27. Vad står det där? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt men inte för Gud. Eftersom allting är möjligt för honom. Ja men det är ju omöjligt. Det är ju inte möjligt att förlåta. Det står ju här att det är omöjligt för människor. Men då står det så här i romabrevet 5 och 5. Hoppet gör oss inte besvikna för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan. Genom den heliga anden som han har gett oss. Gud har ingjutit kärlek i våra hjärtan så vi kan förlåta. För Gud själv är förlåtelsen Guds Gud. Han är kärlekens Gud. För, men Gud är det möjligt. För människor är det omöjligt. Vi behöver bara gå till den här källan som finns i oss. Vi ska läsa det i kärnbibeln också. Kärnbibeln är en sån här ny favorit. Det är lite så här förstärkt bibelöversättning. 
Ett sånt hopp gör oss aldrig besvikna, skamsna. För Guds kärlek som är osjälvisk och utgivande har blivit utgjuten i våra hjärtan. Vi har en osjälvisk kärlek som finns i oss. Låt oss börja fiska upp den kärleken när du känner att du inte kan förlåta. Den har, genom den heligen har andra har den gett till oss. Medan vi fortfarande var svagna, helt oförmögna att hjälpa oss själva. Vi var helt oförmögna, vi kunde inte. Det fanns inte på kartan att vi kunde hjälpa oss själva. Då, i precis rätt tid, dog Kristus för oss ogudaktiga. Och jag älskar det här. I precis rätt tid. Det var inte för tidigt. Det var inte för sent. I precis rätt tid. Vilken trygghet. Vi var gudlösa som helt saknade respekt och värda för Gud. Det är sällsynt att någon vill gå i döden för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Och har ett generöst hjärta. Är ärofylld på alla sätt. Men Gud visar. Han bevisar helt klart. Gång på gång sin egen osjälviska kärlek. Som är utgivande och ovillkorlig för oss. Genom det faktum att Kristus stod för, för oss. Medan vi ännu var syndare. Alltså det här är ju en sån källa till liv. När vi går igenom. För, alltså vi kan varje dag ha möjlighet att inte förlåta. Alltså så är det. Det räcker att gå ut här och så springer någon före mig på toan. Ja då kan jag ju bli sur. Eller någon kanske tog sista mjölken. Eller sista semlan. Eller korven. Eller, alltså det finns, eller kanske inte hälsare. Fe och fasa. Vi kan, bli så, vi kan vara så lätt stötta. Men vet du att vi har Gud i oss? Vi har Gud i oss. Och hans kärlek bor i oss. Därför kan vi förlåta. Så en kort repetition bara. Ha alltid förståelse. Vi är olika. Vi är olika. Oförlåtelse äter upp dig. Kom ihåg den här liknelsen. Kom ihåg att den här... Tjänaren, han förlät inte sin medtjänare. Och vad hände då? Då blev han gisslad, står det i en gammal översättning. Han blev fången. Om du som har fått så mycket förlåtet av Gud inte förlåter din medmänniska, då blir du fångad. Det är en andlig princip. Då blir du fångad i det. Och det är inte roligt, vi vill inte vara fångade. Så välj förlåtelse. Det är alltid möjligt att välja förlåtelse. Därför att Gud bor i dig. Guds kärlek som bor i dig ger dig en förmåga att förlåta. Och ibland kan det vara lite tufft för du kanske har varit med om tuffa grejer. Men då kan man, precis som Patrik, man kan få hjälp i att... Vi kan be tillsammans. Vi kan stå tillsammans med dig i det som är tufft och det som är jobbigt. Och man kan också vara inte bitter utan res på det och bara Guds kärlek bor i mig. Därför kan jag förlåta Eva-Lena Ulla-Bella Karlsson. 
Jag kan förlåta henne fasten hon var så dum. Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta genom den heligande. Därför kan jag förlåta Eva Ulla Bella Karlsson. Alltså om du liksom... Till slut blir det en verklighet i ditt liv. Så Gud är för dig. Du kan leva i förståelse, i förlåtelse, i relationerna som finns runt omkring dig. Därför att Jesus har dött för dig och han har förståelse och förlåtelse för dig.